0: Ja hallo, hier ist wieder euer N-Sonic, heute zum Thema digitale Fotografie. Richtig gesehen, es gibt eine Fotofolge als Video. Außerdem, ihr seht es hier schon, haben wir einen Nachtrag und am Ende der Sendung komme ich nochmal kurz auf die Workshops in diesem Jahr zu sprechen. Fangen wir mal an mit dem Nachtrag. Das ist ein Nachtrag zur Folge 185 und das war eine Mac-Folge, in der es darum ging, mehrere PDF-Dokumente zu einem einzigen Dokument zusammenzufassen. Da hatte ich euch gezeigt, wie man das bequem mit dem Automator machen kann und da gibt es jetzt einen Audiokommentar und da hören wir doch mal rein. Hallo Boris, hier ist Hoch hier. Ich höre gerade deinen Podcast über das Zusammenführen von PDFs mit dem Automator. Das ist eine sehr schöne Anleitung, um nochmal zu sehen, was der Automator alles kann. Aber es geht noch einfacher, indem du einfach äh, die verschiedenen PDF-Dateien mit Vorschau öffnest. Dann hast du mehrere Vorschaufenster und siehst die jeweiligen Seiten des PDF-Dokuments auf der rechten Seite in Kleinformat in der Scrollbar. Und kannst aus jedem Dokument die Seiten einfach nehmen und per Drag and Drop in das erste oder ein ausgewähltes Vorschaufenster der Stammdatei, die du dann haben willst, reinschieben. Und so schiebst du einfach aus verschiedenen PDF-Dokumenten mehrere Seiten in ein Vorschaufenster zusammen, speicherst die Nummer ab und bist schon fertig. Das als kleiner Tipp und viel Spaß weiterhin beim Produzieren. Ciao! Auch hier für diesen Kommentar. Ja, du hast absolut recht. Seit OS 10.5, also seit Leopard, da funktioniert dies mit der Vorschau. In 10.4 noch nicht. Da konnte die Vorschau das nicht. Aber da klappt das durchaus schon mit dieser Automator-Aktion. Man muss jetzt außerdem immer sehen, will man die Dateien, die man jetzt einfach nur schnell zusammenfassen und vermählen möchte, vorher noch alle einzeln öffnen, mehrere Vorschaufenster auf dem Bildschirm jonglieren und dann diese kleinen Vorschaubildchen zusammenziehen. Das ist nicht immer praktisch. Das finde ich allerdings ganz praktisch und deswegen ist der Tipp sehr gut. Und ich habe ihn hier mal gesendet, wenn man nur einzelne Dateien aus einem Dokument kombinieren möchte, in ein neues Dokument oder zu einem bestehenden, oder wenn man auch die Reihenfolge innerhalb eines Dokuments ändern möchte, da ist das ein super Tipp. Also danke Rochia für diese Ergänzung. Da kommen wir jetzt aber mal zum heutigen Thema, nämlich Fotografie, genauer ISO. Und da hat der Matthias geschrieben und der Stefan und die Sabine haben geschrieben. Und noch ein paar mehr, die ich jetzt leider vergessen habe. Tut mir leid. Die Frage war, was ist eigentlich ISO? Da empfehle ich, hört mal zurück in den alten Folgen, in Sonic, der Podcast. Da hatte ich das schon mal beschrieben. Spannender fand ich dann aber die Frage, wann benutzt man eigentlich welchen ISO-Wert? Und was bewirkt das überhaupt? Die einfache Antwort auf diese Frage ist, man nimmt immer so wenig ISO wie möglich, also so wenig wie möglich einstellen. Man nimmt aber dann natürlich so viel, wie eben nötig ist. Wie viel ist denn jetzt nötig? Nun, da gibt es eine Formel und die lautet, man nehme die, also die Belichtungszeit ist, die wollen wir haben, wir brauchen jetzt, um ein Foto zu machen, immer eine definierte Belichtungszeit. Und die Belichtungszeit ist gleich 1 geteilt durch die Brennweite. Hm. Schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Nehmen wir mal an, ihr habt eine 24 mm Brennweite oder am Zoom eben auf 24 mm gestellt, dann sollte man mindestens mal eine 24 kann man natürlich nicht einstellen, sagen wir mal eine 30stel Sekunde haben. Bei 70 mm, da sollte man dann schon auf die 80stel Sekunde gehen und bei 300 mm, ihr ahnt es schon, sollte man eine 300stel oder halt eben diese 320stel haben. Vorsicht, das sind jetzt natürlich nur Daumenwerte. Wenn ihr jetzt noch einen Crop Faktor habt, also euer Sensor kleiner ist als das 35mm Format, dann solltet ihr diesen Crop Faktor, also 1,5, 1,6 sowas üblicherweise, auch mit einrechnen. Also da kommt dann immer noch mal 1,6 oben drauf. Und das Ganze gilt natürlich nur für normale Fotosituationen. Im Makrobereich sollte man noch kürzer belichten, um nicht zu verwackeln oder lieber ein Leichenstativ nehmen. Und wenn ihr extreme Teleobjektive habt und wollt etwas Entferntes ranholen, dann kann das schon mal sein, dass man lieber ein bisschen auf die sichere Seite gehen sollte. Ich habe hier mal ein paar Beispiele zusammengesucht aus meinem Bestand. Da zeige ich euch mal, was so passiert. Hier zum Beispiel, das ist quasi mitten in der Nacht aufgenommen. Also man hat eigentlich auch ohne Taschenlampe schon nicht mehr so wahnsinnig viel gesehen. Da bin ich auf 3200 gegangen mit dem ISO-Wert bei 28 mm. Hätte mir jetzt also etwa eine 30 Sekunde gereicht. In diesem Fall nicht, weil es war einfach zu dunkel. Also ich brauchte eine ganze Sekunde, um dieses Bild zu machen. Musste es dann auch noch nachträglich etwas aufhellen. Und da seht ihr oben rechts, ich weiß nicht, ob es im Video rüberkommt, aber ich denke schon, weil das ist extrem. Da seht ihr oben rechts dieses Rauschen, das ISO-Rauschen oder das Sensor-Rauschen. Und das passiert eben wenn der ISO hochgedreht wird. Je höher der ISO gestellt wird, desto stärker werden die schwachen Lichtsignale im Sensor, in der Elektronik schon vorverstärkt und je mehr man jetzt verstärkt, desto mehr verstärkt man auch die kleinen Fehlerchen. So ein Sensor, der arbeitet analog und natürlich auch nicht immer perfekt. Dass die Photonen treffen da ein, dann gibt es natürlich noch Ströme, die da fließen. Das alles führt zu Ungenauigkeiten. Und je höher man jetzt diesen ISO dreht, desto stärker werden auch diese Ungenauigkeiten. Kennt ihr vielleicht von eurer Stereoanlage, wenn ihr mal gerade keine Musik spielt und ihr dreht einfach mal den Lautstärkeregler voll auf, dann hört ihr auch dieses Rauschen und beim Foto sieht man das eben. Hier ein anderes Bild bei 3200, das ist eher so der Klassiker, wo man diesen hohen ISO-Wert gut benutzen kann, ist hier in einem Lokal aufgenommen worden und freihand in diesem Fall. Ich habe die Kamera nirgendwo abgelegt und da wollte ich hier bei naja, etwa 50 mm auch mindestens eine 50 Sekunde haben, das konnte ich nur mit ISO 3200 erreichen, da bin ich hier auf eine 60 Sekunde gekommen in dieser Lichtsituation bei der Blende, die ich haben wollte. In diesem Fall ist sie schon so weit auf wie es ging, weil ich diese, diesen Effekt mit der Schärfentiefe haben wollte. Bei ISO 1600, also der Hälfte, da wäre ich bei einer 30 Sekunde gelandet, das wäre definitiv nicht mehr genug gewesen, um ruhig zu halten jetzt werden wir mal ein bisschen kleiner mit dem ISO-Wert, hier sind wir bei 1600, bei 50 mm hatte ich hier eine 160 Sekunde, das ist auch aufgenommen worden in einem relativ dunklen Raum und ja, ich wollte ein bisschen auf die sichere Seite gehen, also natürlich hätte das hier auch noch mit 800 ISO geklappt, dann wäre ich bei einer 80 Sekunde gewesen, da wäre ich auch noch so ein bisschen auf der sicheren Seite gewesen, aber an diesem Tag war ich eben eh ein bisschen zitterig, weil draußen war es sehr kalt. Und ja, dann zittert man einfach ein bisschen mehr, wenn man dann in solche Räume kommt. Geht mir jedenfalls so. Ein anderer Grund, den Iso-Wert hochzudrehen, ist der, wenn man Bewegungen einfrieren möchte. In diesem Fall so einen lauen Wasserstrahl hier von einem Brunnen, das ist in Tübingen aufgenommen. 17 mm hatte ich, das heißt eigentlich hätte eine 20 Sekunde gereicht, aber dann hätte ich natürlich einen fließenden Wasserstrahl gehabt. Hier wollte ich aber diese Tröpfchenbildung oder diesen Strahl haben und da will man dann so kurz wie nur irgendwie möglich belichten. War auch strahlender Sonnenschein, das heißt auch mit einem normalen Blitz war hier nicht viel auszurichten. Ich bin hier auf eine 4000 Sekunde gegangen, weil die Kamera seinerzeit gar nicht weniger konnte hätte ich noch kürzere Belichtungszeiten machen können, also hätte die Kamera zum Beispiel eine 8000stel unterstützt, dann wäre ich auch gerne auf ISO 3200 gegangen. ISO 800 ist schon ein ganz angenehmer Wert bei den etwas besseren digitalen Spiegelreflexkameras. Da rauscht es nicht mehr so stark. Hier ist es mit einem Fischauge aufgenommen bei 8 mm. Ich hätte also auch in diesem Fall eine Zehntelsekunde oder sowas, das hätte auch noch gereicht, dass das nicht allzu stark verwackelt. Aber auch hier wieder Personen im Bild, die sich natürlich selbst bewegen. Der Chris übrigens hier rechts, der zeigt gerade, wie meine Kamera nicht halten sollte, das ist auf dem Workshop in Nordheim entstanden. Also will ich natürlich eine Belichtungszeit erreichen bei diesem trüben Wetter, ähm, dass ich keine Bewegungsunschärfe bei den Personen habe. In diesem Fall war eine 125. Sekunde genug. Und ja, ISO 800 hat es gerissen. Hier ein Porträt. Da haben wir das Ganze mal ein bisschen gestreckt, diese Regel. Auch ISO 800, um auf eine 60. Sekunde zu kommen bei diesen Lichtverhältnissen. Ist übrigens nur verfügbares Licht. Von links ist ein, eine Reihe mit Fenstern, wo das Tageslicht eingeschienen ist. Ja, 90 mm hatte ich eingestellt. Das heißt, eigentlich hätte ich eher eine 90. bis eine 100. Sekunde gebraucht. Ich wollte aber in diesem Fall nicht auf 1600 mit dem ISO-Wert gehen weil ich eben möglichst wenig Rauschen haben wollte. Und das ist bei meiner Canon 5D bei 800 eigentlich ein sehr, sehr guter Wert. Bei 1600 hätte es schon wieder stärker gerauscht, das wollte ich nicht. Hier hat es mal perfekt geklappt mit der Daumenregel. Das ist in Nordheim aufgenommen während der einer der letzten Überschwemmungen. Ich weiß nicht mehr genau welche. Bei 24 mm, eine 25 Sekunde, passt perfekt, ISO 800. Ich konnte das relativ Ruhig halten. Ja, ISO 400. ISO 400 ist eigentlich ein toller Allrounder. Da kann man bei bewölktem Wetter Aufnahmen machen, man kann Innenräumlichkeiten Aufnahmen machen. Klappt auch bei Sonne draußen ganz gut. Es rauscht eigentlich kaum. Also, naja, es rauscht mehr als ISO 200 logischerweise, aber es ist wirklich absolut verträglich. Ähm, hatte ich hier eingestellt, ist die Autostadt. Und ja, da drin ist gemischtes Licht, mal ist so, mal ist so, mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. ISO 400 war da ein ganz guter Standard. Bin, glaube ich, fast den ganzen Tag mit ISO 400 rumgelaufen. Hier bei 18 mm nur hundertstel Sekunde. Allerdings in einer ziemlich unbequemen Haltung, so direkt von oben herab auf dieses Modell. Ähm, ja, ganz guter Sicherheitswert. Man hätte das Bild auch mit ISO 200 machen können, problemlos. Aber wie gesagt, ISO 400 war den ganzen Tag eingestellt. Hier wieder ein schöner Daumenwert, auch ISO 400, obwohl draußen doch die Sonne schien. Aber bei 300 mm und der Blende, die ich eingestellt hatte, wollte ich natürlich mindestens eine 300 Sekunde haben. Hier bin ich auf eine 500 50stel gekommen mit ein bisschen Reserve. Ja, und da konnte ich hier das Paar ganz gut fotografieren dabei. Auch ISO 400 benutze ich gerne bei kleinen Studioarbeiten mit dem Strobist Studio. Hier seht ihr meine Schwester, die Birte, bei 70 mm hätte eigentlich eine 70stel, vielleicht eine 100stel gereicht, aber auch hier ist natürlich klar, sie bewegt sich ja, sie posiert ja und da will ich die Bewegung möglichst einfrieren, also die, Be die Belichtungszeit möglichst kurz halten, also bin ich mit ISO auf 400 gegangen, um eine 160stel Sekunde zu bekommen, ähm, denn bei einer 80stel, da ist die Gefahr schon wieder größer, dass ich ihre Bewegung doch mit reinkriege. ISO 200. ISO 200 ist eigentlich meine Standardeinstellung an der Kamera, wenn ich losziehe. Das lässt genügend Licht rein, dass man auch noch bei bisschen bewölktem Wetter arbeiten kann, bei Sonne aber auch. Also, das klappt perfekt. Aus dem Rausch ist sehr wenig, eigentlich fast gar nicht. Und das ist immer dann interessant, wenn man viel Himmel zum Beispiel fotografiert oder man plane Flächen hat und möchte die noch nachbearbeiten hinterher. In diesem Fall war eben viel Himmel drinne. Ich wusste, dass ich den in der Nachbearbeitung noch ein bisschen dunkler machen möchte und da wollte ich möglichst wenig Rauschen haben. ISO 200. Bei 12 mm kommen wir auf eine Hundertstelsekunde. Hätte hier wahrscheinlich auch noch mit ISO 100 problemlos geklappt. Hätte ich dann eben eine 50stel gehabt. Auch hier ISO 200. Bei 17 mm kam ich auf eine 30stel Sekunde. Das ist eine Reithalle. Hätte ich jetzt ISO 100 genommen, hätte es zwar noch weniger gerauscht, ist in diesem Fall aber gar nicht wichtig, weil sowieso alles recht unruhige Flächen sind. Aber ich hätte eine 15 Sekunde bekommen und äh, ja, das wäre zu wenig gewesen. Da hätte man mit Sicherheit ein bisschen Verwackler sehen können. Naja, je nachdem wie ruhig die Hand ist, aber ich wollte auf der sicheren Seite sein. Also eine 30. ISO 200 war nötig. Auch bei dieser Aufnahme, die ist in Tübingen während eines Workshops entstanden, oben am Schloss. Bei 105 mm hätte also eine hundertstel gerade eben gelangt, lieber ein bisschen höher gehen. Aber auch hier, wie gesagt, mein Allrounder, 200 ISO war eingestellt, kam ich hier auf eine 320. Still sind wir also locker im grünen Bereich. Ja, und wenn ich dann ganz viel Himmel im Bild habe oder blaue Passagen und ich weiß, ich möchte die in der Nachbearbeitung noch pushen. also den Himmel zum Beispiel dunkler machen oder solche Geschichten, dann wähle ich ganz bestimmt ISO 100, das wähle ich ganz gezielt vor, denn gerade in den blauen Bereichen, da ist das Rauschen stark, das heißt, obwohl ich hier bei 24 mm unterwegs war und die Bewegung sicherlich auch bei äh, deutlich kürzeren Belichtungszeiten, äh, bei deutlich längeren Belichtungszeiten noch eingefroren wäre bin ich hier auf ISO 100 gegangen, war auch hell genug, also ich bin hier noch auf nur 500stel Sekunde gekommen, also alles kein Problem und es rauscht eben kaum im Himmel. Hier genau das gleiche Spiel, auch hier Himmel im Hintergrund, den ich in der Nachbearbeitung etwas abgedunkelt habe und auch da wollte ich kein Rauschen drin haben, war in der Morgensonne auch ohnehin mehr als genug Licht da, eine tausendstel Sekunde bei ISO 100, kein Problem. Aber auch bei Langzeitbelichtungen. Also hier zum Beispiel eine Achtelsekunde, das ist allerdings vom Stativ entstanden. Aber auch hier seht ihr die Spiegelung dieses blauen Himmels im Wasser. Und da wollte ich so wenig Rauschen wie irgendwie möglich drin haben. Habe ich also ISO 100 genommen. Tja, aber eben nur vom Stativ möglich freihand klappt das so nicht mehr. Außerdem möchte man den ISO-Wert auch mal runtersetzen, also die Kamera unempfindlicher machen für das Licht, wenn man Bewegungen festhalten möchte. In diesem Fall habe ich also eine 13. Sekunde freie Hand fotografiert und ich habe diesen Menschen da auf seinem Rasenmäher mitverfolgt. Also während ich die Kamera ausgelöst habe, habe ich diesen Trecker da diesen Rasenmäher mitverfolgt, habe die Kamera so also mitgezogen und dadurch diesen, diesen bewegungsunscharfen Hintergrund und Vordergrund hinbekommen. Und da ist so eine grobe Daumenregel, dass man eine Belichtungszeit hat von 1 geteilt durch Geschwindigkeit des Fahrzeugs ich habe also mal geschätzt, dass der vielleicht mit 10 kmh unterwegs ist. Keine Ahnung, ob das ungefähr stimmt. Und habe gedacht, also eine Zehntelsekunde willst du ungefähr haben. Und bin dann eben mit dem ISO-Wert so weit runtergegangen, bis ich da hingekommen bin. Außerdem natürlich noch die Blende so weit geschlossen, dass das dann geklappt hat. Auch bei diesem Bild wollte ich möglichst wenig Rauschen hinten in diesen Lamellen haben. Das Foto sollte für eine Werbung benutzt werden und für eine Anzeige. Und ich wusste nicht genau, wie groß das gedruckt wird oder ob Sie Ausschnitte nehmen. War außerdem eine Mischlichtsituation. Ich hatte also Blitzlicht zur Verfügung und ich hatte Licht von draußen. Bin hier also auf eine fünftelsekunde gekommen, weil ich mit dem ISO-Wert so weit runter bin, um das Rauschen zu vermeiden. Musste hier allerdings vom Stativ arbeiten, denn das hält man nicht mehr freihand. Ja, und zu guter Letzt noch ein Bild in der Sonne aufgenommen. Auch hier seht ihr wieder Klassiker blauer Himmel. Der ist auch in der Nachbearbeitung noch etwas nachgedunkelt. Und auch hier wollte ich natürlich wenig Rauschen haben, also ISO 100. Und das Ergebnis war eine 250. Sekunde, also kein Problem, das freihand zu halten. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen und ihr habt ein bisschen Eindruck gekriegt, wo man diesen ISO-Wert wie einsetzen kann. Jetzt noch ein Wort zu den Workshops, denn auch da sprechen wir natürlich über solche Themen und mit Happy Shooting, also das mache ich ja zusammen mit dem Chris, der sitzt ja in Tübingen, den kennt ihr vielleicht von Tips from the Top Floor, da macht er einen englischen Podcast zur Fotografie und Chris und ich, wir machen jetzt schon seit mehreren Jahren, ich glaube wir gehen jetzt schon ins vierte Jahr, bieten wir Workshops an, so auch 2009, das heißt, wenn ihr ein bisschen was lernen wollt zur Fotografie oder einfach mal ein bisschen fachsimpeln wollt, und sehen wollt, wie wir so Fotos machen und worauf es so ankommt, dann schaut doch mal rein. Zum Beispiel in Berlin. Da sind wir vom 3. bis zum 5. April. Da gibt es allerdings nicht mehr viele freie Plätze. Ich glaube, 18, 19 Anmeldungen sind schon da. Bei 20 machen wir dann dicht, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen Zeit für euch haben. Und das klappt sonst ja alles nicht. Aber 3. bis 5. April Berlin. Thema wird sein Street Photography. Das heißt, wir werden auf die Straße gehen und Fotos machen. Und Industriefotografien. wir bekommen eine exklusive Führung über und durch den ehemaligen Flughafen, jetzt den stillgelegenen Flughafen Tempelhof. Die ist exklusiv für uns, weil sie ist extra lang. Ich glaube, die ist um vier Stunden oder länger. Wir werden also genügend Zeit haben, da auch Fotos zu machen. Wird bestimmt eine super spannende Sache. Dann haben wir einen Fotoworkshop in Nordheim. Da kommt es, und zwar vom 12. bis zum 14. Juni. Ihr seht, das sind also immer drei Tage, immer Freitag, Samstag, Sonntag. Und im Juni, da heißt das Thema Happy Shooting Forscht, es geht ein bisschen um Do-It-Yourself, also um Zubehör basteln. Es geht um Heimstudio einrichten. Wenn ihr also jetzt schon etwas fortgeschrittener seid und wollt euch ein Heimstudio einrichten, oder wenn ihr gerade angefangen habt und wollt mal wissen, wie kann ich denn jetzt, ohne teures Zubehör zu kaufen, meine Fotos verbessern? Wie kann ich das Licht führen, ohne jetzt gleich hunderte von Euros in, zu investieren? Dann seid ihr hier richtig aufgehoben. Es geht also zum Beispiel um die Produktfotografie, um Porträts, wie man so etwas zu Hause machen kann, mit einfachen Mitteln, das wird sicherlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und jeder wird irgendetwas dort bauen können. Natürlich werden wir dabei helfen. Also auch wenn ihr zwei linke Hände habt, so wie ich, <lacht> seid ihr da willkommen. Das klappt hervorragend. Ich habe es selbst ausprobiert. Und jeder von euch wird ein schönes Zubehör mit nach Hause nehmen können. Oder auch mehrere. Mal gucken, wozu wir so alles kommen. Dann haben wir einen Workshop in Tübingen. Vom 31.07. bis 2.08. Also Juli und August. Da ist das Thema Mensch. Auch da werden wir auf die Straße gehen, Menschen fotografieren. Wir werden Studioarbeit machen. Wir werden porträt session machen. Alles, was dazugehört, um Menschen in den diversesten Situationen besser ablichten zu können. Ja, außerdem gibt es einen Workshop in Inzighofen, im Kloster Inzighofen. Der ist aber schon ausverkauft. Und dann folgt noch ein letzter Workshop in Nordheim. Und zwar vom 2. bis zum 4. Oktober. Da geht es rund um das Thema Licht. Also wie im Juni auch, wo wir schon so ein bisschen in Strobist-Geschichten gehen, tauchen wir im Oktober mal richtig in dieses Strobist-Thema ein. Wir werden mal gucken, wie man mit verfügbarem Licht arbeitet. Wir werden uns Studio natürlich angucken, wie man in einem Studio arbeitet. Und dann werden wir intensiv arbeiten im Bereich Strobist. Also mit Systemblitzen arbeiten, mit Lichtmodifizierern arbeiten, wie kriegt man mit Licht eigentlich ein spannendes Bild hin? Drin und draußen? Und wo sind die Grenzen? Tja, ich würde mich freuen, jemanden von euch mal persönlich kennenzulernen in Berlin, in Nordheim, in Tübingen. Details dazu könnt ihr hier noch nachlesen auf www.happyshooting.de. Da seht ihr nochmal alle Details, die Termine. Da könnt ihr euch auch direkt anmelden. Und wer jetzt noch schnell ist, der kriegt noch Frühbücher... <lacht> Frühbucherrabatt heißt es. Wer jetzt noch schnell ist, kriegt nur Frühbucherrabatt. Ja, da gibt es nochmal Nachlass auf jeden Workshop. Ähm, ja, dann können wir auch besser planen, wenn ihr euch jetzt schneller anmeldet. Wird uns freuen, wenn noch Fragen sind, Wünsche und Ergänzungen zu den Workshops oder zu diesem Podcast oder zu dieser Folge in diesem Podcast, dann ruft doch einfach an, wie es der Ruch hier ja auch gemacht hat. 05551995874. Und hinterlasst mir eure Nachricht. Könnt ihr natürlich auch schriftlich machen auf der Webseite nsonic.de/slash podcast, einfach die Kommentarfunktion benutzen und eure Ergänzungen, Fragen und so weiter einfach da rein tippern. Wenn ihr das nicht öffentlich machen möchtet, dann könnt ihr mir auch eine Nachricht zukommen lassen über nsonic.de oben rechts auf Kontakt klicken oder direkt an info.nsonic.de da könnt ihr mir dann zum Beispiel auch euren Audiokommentar als MP3-Datei zukommen lassen. Und ihr könnt mir folgen auf Twitter oder unter Twitter, wie sagt man eigentlich? Wie auch immer, schaut mal auf twitter.com slash bnsonic. Ja, wer zu spät kommt, kauft einen b. Da seht ihr, was so hinter den Kulissen los ist, was ich sonst so mache. Und ja, ist eigentlich ganz nett. Ich finde Twitter inzwischen wirklich sagenhaft. Über eure Bewertung freue ich mich nach wie vor auf podstar.de, den Link seht ihr hier nochmal eingeklickt. Wenn ihr euch da kostenlos anmeldet, könnt ihr mich mit ein bis zwei Sternchen bewerten, alle 40 Tage neu. Ja, da freue ich mich. Und im iTunes Store könnt ihr mich natürlich auch finden unter Ensonic. und da könnt ihr mich auch bewerten mit einer Rezension. Und das finde ich natürlich auch ganz, ganz klasse. An dieser Stelle mal vielen Dank an alle, die hier fleißig bewerten und Rezensionen schreiben. Freut mich echt riesig. Das war's dann auch. Puh, lange Folge diesmal. Thema ISO, Thema Workshops und der Nachtrag. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Ausprobieren der Vorschau in Leopard. Spielt mal mit euren ISO-Werten. Macht mal dieselbe Lichtsituation, dasselbe Motiv mit verschiedenen ISO-Werten. Guckt mal, was da passiert. Bearbeitet die Bilder auch mal gezielt nach. Diese verschiedenen Farbkanäle mal über- und unterbelichten. Und schaut mal, was mit dem Rauschen da passiert. Das ist eine ganz, ganz gute Übung. Probiert das doch einfach mal aus. Ja, und wenn ihr mehr lernen und wissen und sehen wollt, dann kommt doch zu einem unserer Workshops, happyshooting.de slash Workshops. Schaut mal rein, wir freuen uns auf euch. Ja, und wenn euch das alles hier gefallen hat, dann empfehlt mich bitte weiter. Und jetzt macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von